0: Bueno, yo traigo una breve reflexión porque la idea es que hoy seamos un poco más participativos, todos, aunque nos cueste más, los más tímidos, los menos tímidos, pero que todos podamos participar quizás de alguna manera. En los últimos años hemos adquirido la buena costumbre, una buena tradición, que es la de dedicar el último domingo del año a reflexionar en la fidelidad de Dios y también a motivarnos a la gratitud. Es un domingo diferente al resto porque, bueno, la idea es... Detenernos en nuestra vida y, de manera intencional, tratar de dedicar un tiempo a reflexionar en la fidelidad de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra propia iglesia local. Y es que cada año es diferente al anterior. Nosotros no sabemos lo que nos va a deparar el 2024, no tenemos ni idea. Con seguridad, el 2024 va a estar lleno de retos, de nuevos desafíos, probablemente de nuevas problemáticas, de dificultades... Pero si nosotros miramos atrás a todos los años anteriores, hay algo que no cambia nunca, que siempre se mantiene estable. Y es la fidelidad del Señor. ¿no? Él sigue a nuestro lado siempre durante todos estos años. Él sigue cumpliendo sus promesas, sigue ayudándonos, sigue acompañándonos. En medio de las pruebas nos consuela, nos sana, nos salva, nos protege, nos provee, nos guía. Y si tú te detienes, y por unos momentos tú tratas de pensar intencionalmente en todas estas cosas y en cómo tú has visto la fidelidad de Dios en tu vida, entonces, inevitablemente, tu corazón se va a comenzar a llenar de gratitud. Y a la misma vez que tu corazón se llena de gratitud, tu boca se va a llenar también de gratitud. Hasta el punto que eso va a desbordar y vas a decir como el salmista escribía. Entrad por sus puertas con acción de gracia. Si me puedes poner el PowerPoint, Seba voy a ir poniendo los versículos, eh, pasa a la siguiente, el salmista decía, entrad por sus puertas con acción de gracia y por sus atrios con alabanza, alabadlo, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Y a mí me gustaría que en este día nosotros fuéramos como el salmista, que miremos atrás, intencionalmente, y que entremos por estas puertas con acción de gracia, llenos de gratitud, que llenemos esta casa de alabanza, porque su misericordia, su fidelidad, nunca nos ha faltado y no nos va a faltar, ¿no? Mira, el tema de la gratitud, que quiero dedicar unos momentos a hablar eh, acerca de esto, no es un tema secundario de la Escritura. Es un tema fundamental. De hecho, según la Biblia, una de las características fundamentales de un verdadero cristiano, ¿sabéis cuál es? Una de las características fundamentales de un verdadero cristiano, la gratitud. El cristiano es la única persona en todo el planeta Tierra que siempre, todos los días de su vida, tiene razones por las que agradecer a Dios, sea cual sea su situación. Por eso Pablo, en Efesios 5.20, fijaos lo que dice, dando siempre, fijaos el término que utiliza, siempre, gracias y por qué, por todo, da igual la situación da igual el día, llueva o no llueva haya problemas no haya problemas siempre, siempre y por todo es por todo dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia en Tesalónica, fijaos lo que Pablo les, les escribe también, en primera de Tesalonicenses 5.18, les dice dad gracias y de nuevo aclara en todo porque es muy fácil ser agradecido cuando la vida te sonríe y todo te va bien pero Pablo nos está diciendo, oye como cristiano hay que marcar la diferencia y tenemos que encontrar motivos de gratitud en toda situación, en toda circunstancia. Porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así que la voluntad de Dios es que tú y yo seamos agradecidos, que demos gracias en toda situación, constantemente. Pero claro, eso no es fácil. Hay que desarrollar el hábito de la gratitud. Para combatir el descontento y también ese espíritu quejumbroso que es tan propio a nuestra naturaleza carnal, ¿no? Mirad, el descontento, la queja, van a producir también una serie de pecados en nosotros que no glorifican al Señor. De hecho, lo mismo que yo acabo de decir, que la gratitud es una de las características de un verdadero cristiano, una de las características de los incrédulos, ¿sabéis cuál es? La queja y la ingratitud. Fijaos lo que el apóstol Pablo dice en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y 2. Di, le dice Pablo a Timoteo, también debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días, si estamos en los postreros días, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres y mujeres, evidentemente, amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, pero fíjate lo que incluye, ingratos, desagradecidos, esa es una de las características de los hombres impíos en los últimos tiempos. La pregunta es, ¿nosotros qué somos? ¿Somos incrédulos o somos cristianos? ¿Somos ingratos o somos agradecidos? ¿Nuestra boca de qué está llena? ¿Está llena de queja o está llena de gratitud, de alabanza? De hecho, bueno, no, no habéis visto el título de esta reflexión, que era la primera diapositiva, no sé si la habéis visto. o alguien. El idioma del reino. Yo iba a hacer una pregunta. ¿Cuál creéis que es el idioma del reino de Dios? El idioma del reino de Dios es la gratitud y la alabanza. De hecho, es muy curioso. Estos días pasados yo he estado eh, mirando en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, que está lleno de visiones acerca de lo que nos espera del reino de Dios, del cielo, ¿no? de, en la presencia del Señor. Es muy curioso. Siempre que hay una visión, donde aparecen los seres celestiales o los redimidos ya en la presencia del Señor, siempre. El idioma en el que se habla es el idioma de la gratitud y la alabanza. Vas a ver que en toda esa visión, a lo largo de todo el libro de Apocalipsis, cuando se está en la presencia del Señor, en el cielo, todos tienen su boca llena de gratitud y de alabanza. Y voy a poner unos cuantos ejemplos, ¿vale? Pero eh, fijaos en Apocalipsis 4, van a aparecer en pantalla, eh, lo voy a leer yo porque quizás la vista nos no dé a mucho. En Apocalipsis 4, versículo del 8 al 11, fíjate lo que dice. Dice, los cuatro seres vivientes día y noche repetían sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y dice, y cada vez que estos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Y dice que los 24 ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos y deponían sus coronas delante del trono exclamando, digno eres Señor, Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas. Fíjate que de su boca solo salen alabanza, gratitud. Siguiente capítulo, capítulo 5, de nuevo una visión, dice el, el apóstol Juan, miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos, dice, y el número de ellos era de millares de millares y millones de millones y cantaban con toda su fuerza, digno es el cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y oí cuánta criatura hay en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y en toda la creación que cantaban, al que está sentado en el trono y al cordero, sean, ¿qué? La alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Fíjate que el idioma que hablan es el idioma de la gratitud, de la alabanza. Esto es lo que desbordan. Ese es el idioma del reino de Dios. Capítulo 7, un poquito después, dice de nuevo, mire, ¿eh? otra visión. Y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, ahí estaremos nosotros. Era tan grande que nadie podía contarla y estaban de pie delante del trono y del cordero. Y gritaban a gran voz, la salvación viene de nuestro Dios. Tú te imaginas a los tímidos de esta iglesia gritando allí, la salvación viene de nuestro Dios. Eso es lo que haremos, ese es el idioma del reino. Que está sentado en el trono y del cordero y dice, y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono. Y postraron su rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. ¿La qué? La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, la honra, el poder y la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Estoy haciendo un recorrido por todo Apocalipsis. Capítulo 11, un poquito después. Dice, tocó el séptimo ángel su trompeta. Y en el cielo resonaron fuertes voces que decían el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y entonces los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron rostro en tierra y adoraron a Dios diciendo Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras, te damos gracias, te damos gracias. ¿Veis la gratitud que desborda de ellos? Te damos gracias porque has asumido tu gran poder y has comenzado a reinar. Apocalipsis 14. Se repite la historia. Vemos a todos los redimidos. Ahí estaremos nosotros cantando un cántico nuevo delante del trono junto con todos los seres celestiales. Apocalipsis capítulo 15. Vemos los que han vencido al maligno que glorifican a Dios en el cielo. Dice... Y los que habían vencido a la bestia tenían las arpas que Dios había dado y cantaban. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Esto es lo que desbordan por los poros. Solo tú eres santo, todas las naciones vendrán y te adorarán. Porque han salido a la luz las obras de tu justicia. El libro de Apocalipsis, capítulo 19, casi para cerrar, vemos toda la adoración celestial. Dice, después de esto, oí en el, en el cielo un tremendo bullicio, dice Juan. Como el de una inmensa multitud que exclamaba, ¡Aleluya! La salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios. Y volvieron a exclamar, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron y adoraron a Dios y dijeron, amén, aleluya. Y del trono salió una voz que decía, alaben ustedes, alaben ustedes a nuestro Dios, todos sus siervos, grandes y pequeños, niños, mayores, da igual la edad, alábenlo todo. Que con reverente temor le sirven, dice después, oí voces, como el rumor de una inmensa multitud. Como el estruendo de una catarata y como el retumbar de potentes truenos. Juan no sabe ni cómo describir qué palabra utilizar. Y exclamaban, ¡Aleluya! Ya ha comenzado a reinar el Señor nuestro Dios Todopoderoso. ¡Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria! ¿Os dais cuenta del idioma que se habla en el cielo? El idioma de la gratitud y la alabanza. Mirad, para Dios en este mundo solamente hay dos idiomas. El idioma del reino de las tinieblas, que es la queja y la ingratitud, o el idioma del reino de Dios, que es la gratitud y la alabanza. La alabanza es subrayar todo lo positivo que Dios ha hecho, que Dios está haciendo y que Dios hará. Y la queja es subrayar todo lo negativo que los hombres y nuestros pecados y los demonios hacen. La alabanza es reconocer las virtudes, mientras que la queja es acentuar lo negativo. La alabanza agradece por la lluvia. La queja se queja por la lluvia. La alabanza agradece por las personas. La queja critica a las personas. Todos los seres humanos hablan o un idioma o el otro. Y es maravilloso, todos lo sabemos, está rodeado de personas, ¿verdad?, que hablan el idioma de la alabanza y de la gratitud. Es como que eso te llena de energía. Pero es agotador rodearte de personas que están todo el día criticando y quejándose. O es como que te consumen la energía. Y en la Biblia, de principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis, encontramos una constante exhortación a todos los que somos hijos de Dios a hablar el idioma de la alabanza probablemente el libro de los Salmos sea el libro que más énfasis hace en esto, o que más nos invita a unirnos a este idioma de la alabanza. ¿no? De hecho, el libro de los Salmos, si vosotros lo leéis, es como una sinfonía. Va empezando suave, va aumentando, va aumentando, y termina el Salmo 150. ¿Cómo cierra el libro? Es apoteósico. Termina con un estruendo, fijaos cómo termina el Salmo 150, versículo 36. Dice, alábenlo con sonido de trompeta, alábenlo con el arpa y la lira, alábenlo con panderos, danzas, alábenlo con cuerdas y flautas, alábenlo con címbalos sonoros, alábenlo con címbalos resonantes, que todo lo que respira alabe al Señor, aleluya, alabado sea el Señor. Fijaos todo el ruido de arpa, de trompeta, de lira, de panderos, de danza, de flauta. ¿A qué se debe tanto ruido? ¿Cuál es la causa de este estruendo? El versículo 1 y 2 de este mismo Salmo nos da la razón. Fijaos lo que dice. Dice, aleluya, alabado sea el Señor, alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso firmamento. Pero ahora dice, y esta es la clave, alábenlo por, por sus proezas, alábenlo por su inmensa grandeza. Y aquí quiero dar una enseñanza clave, importante. No se trata solamente de alabar por alabar. Se trata de alabarle por. Esa es la clave. Debe haber una, una confesión de esas razones que nos llevan a alabar a Dios. La alabanza es una declaración de sus proezas, de la muchedumbre de su grandeza. Si no hay un por detrás de nuestras alabanzas, tampoco hay verdadera alabanza. Mira, os voy a poner un par de ejemplos, ¿vale? Imaginaos que esta mañana yo me acerco a Marilola... Y le digo, Marilola, te alabo, te alabo, te alabo, te alabo. Marilola probablemente me miraría y diría, que mosca le ha picado a este ahora? Eso no es alabanza. La alabanza es alabar por algo. Sin embargo, si yo me acerco a Marilola y le digo, mira Marilola, me han encantado tus paparajotas se nota que la ha hecho con un montón de azúcar y un montón de amor. Porque están riquísimas, me han transportado al cielo. Eso es alabar a Marilona. Y curiosamente no he utilizado la palabra alabanza, pero la estaba estado alabando en todo momento. Otro ejemplo. Imagina que estás paseando un verano por el Paseo Marítimo de Málaga, ¿vale? Y allí encuentras a un artista que estás pintando un retrato muy realista de alguien con una copa de vino, ¿vale? Y tú te acercas, y le dice a ese hombre, sin conocerlo, ¡oh, te alabo, te alabo, te alabo! Este hombre probablemente se asustará, dirá que este es un loco que está viniendo hacia mí, ¿no? Pero si tú te acercas y tú le dices a este hombre, perdone, mire, es que llevo un rato observándole y la manera en la que has pintado esa copa me parece realmente increíble, es que da la sensación de que la mano... Va a salir de la tela y me está ofreciendo esa copa. Es, es maravilloso. Eso es alabar al artista. Y aunque esta, estos dos ejemplos que yo he contado pueden parecernos ridículos, la realidad es que son mucho más comunes de lo que nosotros nos imaginamos. Mirad, nuestra forma de alabar a Dios a veces se, apare, se parece a esto que acabo de decir. Nosotros como cristianos estamos muy habituados con una jerga evangélica cristiana y utilizamos expresiones como, te alabo, te alabo, eh, aleluya, gloria a Dios. Pero olvidamos que estas palabras en sí mismas no son una alabanza. Decirle a Dios, te alabo, te alabo, te alabo, te alabo, te alabo, no es alabanza. Tengo que alabarlo por algo, me está invitando el salmista. Tengo que confesar sus proezas, la muchedumbre de su grandeza en mi vida. Y eso, eso es a lo que David nos invita. Por eso dice, alábenlo. Por sus proezas. Es decir, sed valiente. Proclamar con vuestra boca sus hechos. Admirar sus obras. Confesad públicamente cómo habéis percibido su grandeza en vuestro día a día. En cosas cotidianas, en vuestra familia, en vuestra vida personal, en vuestro trabajo. No sé, incluso en vuestros problemas. De otro modo... Podemos engañarnos a nosotros mismos pensando que estamos alabando a Dios cuando en realidad lo único que estamos haciendo es ruido con latas vacías. De nada sirve gritar te alabo, te alabo, si detrás no hay un reconocimiento sincero de sus proezas. Para alabar con inteligencia tenemos que detenernos y hay que reflexionar. Y eso es lo que yo quiero invitaros en el día de hoy. ¿no? Hay que mirar atrás y pensar en las proezas que Dios ha hecho en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia local... Y si tenemos los ojos abiertos y si somos sensibles, esto claro, esto se va aprendiendo también con la práctica. Pero si nosotros miramos a nuestro alrededor, vamos a tener un tema de alabanza continua. continua. Y ese es el idioma del reino de Dios. Y yo quiero invitaros hoy, a todos los que sois y os sentís ciudadanos de este reino de Dios, a hablar este idioma común entre nosotros. Que podamos reconocernos unos a otros como ciudadanos de este reino por las alabanza y la gratitud que brota de nuestro corazón y de nuestros labios. Como dijo David en el Salmo 34, bendeciré al Señor ¿cuándo? En todo tiempo. No en los tiempos buenos, también en los tiempos malos. En todo tiempo. ¿Y su alabanza estará cuándo en mi boca? De continuo en mi boca. Ahora déjame preguntarte, ¿qué idioma está hablando tu corazón? En este año pasado, ¿tu vida se ha caracterizado por la gratitud o por la queja? Mirad, a veces es muy triste ver a creyentes hablando el idioma de las tinieblas. Quizás van a la iglesia y cantan, te alabo, te alabo, aleluya, aleluya. Pero al salir de aquí, su idioma es... Ya está lloviendo otra vez, otra vez. ¡Qué día más horrible! Y la predicación de hoy, la verdad, que no me ha gustado mucho. Anda, que la alabanza... Y comienzan a expresarse o a expresar queja por el día, por el tiempo, por el predicador, por fulanito. Te hago una pregunta, ¿tú sabes quién ha hecho este día? Lo ha hecho aquel a quien tú cantas aleluya. Fíjate lo que dice el salmista en el Salmo, 30, en el Salmo 118, perdón. Dice, este es el día que hizo el Señor. Por tanto, como lo ha hecho el Señor y todo lo que el Señor hace es bueno... Te guste a ti o no, nos alegraremos y nos gozaremos en él. Ahora bien, yo no estoy diciendo esto para que tú te sientas mal. Yo no sé si tu idioma, a lo largo de este año que estamos dejando atrás, ha sido el idioma de la queja o el idioma de la gratitud. Pero yo quiero invitarte hoy, en este ratito que vamos a pasar juntos, que va a ser muy breve, a despedir este año hablando el idioma de la gratitud y de la alabanza. El idioma positivo del reino de Dios. Te invito a finalizar e iniciar también este próximo año, que comenzamos mañana, alabando al Señor en todo tiempo, como dice el salmista, y llenando tu boca de continua alabanza. Todos los días, todo el año, y por el resto de nuestra vida eterna. El que habla el idioma del reino de Dios, pronto se va a dar cuenta que va a disfrutar ahora de una vida mucho más abundante. Porque no va a, ver, va a aprender a no ver la botella medio vacía, sino medio llena. No va a mirar únicamente las espinas del rosal, sino que su enfoque estará en la belleza de la rosa. No verá problemas en todos lados. Aprenderá a ver desafíos y oportunidades. Porque las dificultades de la vida, según la Escritura, también nos ayudan para bien. Eso es lo que Pablo dice en Romanos 8, 28. Así que recuerda que en este nuevo año, que vamos a comenzar mañana, que cada paso difícil en la vida es un nuevo desafío para crecer para confiar más en el Señor. Y recuerda que las más grandes bendiciones suelen venir disfrazadas de grandes dificultades. Así que te animo a abandonar el idioma extranjero y negativo de las tinieblas y aprender desde hoy a poner en práctica el idioma de la gratitud y de la alabanza. ¿Qué os parece si empezamos? Y como idea yo voy a sugerir que durante unos segundos estemos pensando en nuestra propia familia y que encuentre un motivo de gratitud por tu familia y que seas valiente si tú quieres para confesarlo y puedes declararlo como decir pues mira yo estoy agradecido por mi padre o por mis hijos, por mi marido, por mi esposa o por mi primo, por mi tía por este motivo y quiero dar gracias al Señor porque el Señor lo ha puesto en mi vida, en mi camino y que lo exprese así. O que lo pueda hacer siquiera a través de una oración. Señor, te doy gracias por esto, por esto, otro, ¿vale? Y vamos a dejar unos minutitos, ahora mismo específicamente de la familia, luego van a salir otros temas, ¿vale? Pero no te lo calles, sé valiente y habla este idioma de la alabanza y de la gratitud. Vamos a pensar y con libertad. El que quiera hacerlo, que interrumpa y que lo diga, ¿vale? Y si se ocurren varios motivos, podéis hablar todas las veces que queráis, ¿vale? Pero vamos a llenar esta casa de gratitud y de alabanza al Señor.